0: Está começando mais um Tecnologicamente Diverso, um podcast sobre tecnologia e neurodiversidade. Olá pessoal, esse é o Tecnologicamente Diverso, um podcast sobre tecnologia e neurodiversidade. Esse podcast é produzido pela Infinity Evo, uma startup que busca acompanhar a evolução da criança com autismo. Nesse episódio de hoje, no Papo de Especialista, eu, Elise Lisboa, doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e responsável pela parte técnica da Infinity Evo, Conversarei com a psicomotricista internacional, especialista em ortopedia multiprofissional e Master Practitioner em PNL, Carolina Datain. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer te ter aqui, Carol. Prazer é meu, Elise. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse da sua contribuição aí no universo do autismo. Maravilha. Um prazer estar aqui com
1: vocês. Gratidão, Elise, pelo convite papear um pouquinho aí sobre nossa neurodiversidade. Nos incluímos todos na neurodiversidade. Minha história começou com a dança, comecei como professora de balé clássico aos 17 anos, fiz magistério de dança, fiz faculdade de educação física. Na educação física descobri que a psicomotricidade era o que eu queria para minha vida. E assim foi, né? Dentro da dança eu observava a diferença de rendimento escolar, de desenvoltura, de autonomia das crianças que eram atípicas, né? Então, algumas crianças apresentavam a síndrome de Down, outras crianças ainda não tinham um diagnóstico, mas tinham comportamentos que é, visualmente eram diferentes, né? Em relação à praxia fina. Na época, bem lá atrás, eu ainda não tinha a fundamentação suficiente para conseguir fazer uma inserção de trabalho ali, técnica, daquelas crianças, mas aquilo me deixava muito curiosa. Por que, que a dança ajudava? Por que, que o movimento ajudava? E qual a necessidade da rotina, né? E aí depois da Educação Física, eu fiz a Especialização Internacional em Psicomotricidade, uma experiência incrível. né? Congresso Internacional é uma coisa que traz pra gente uma bagagem muito rica. Depois eu fiz a Especialização em Ortopedia, né? pela necessidade também de trabalhar com essas questões de postura, de é, processamento, de como que eu vou afunilar a, a a minha meu movimento global, depois para o Fino, porque que o Fino está em deficiência em relação ao global, aonde que está o cerne da questão, não é só o Fino, o Fino é só a pontinha do iceberg, e por aí foi. Depois fui estudar programação neurolinguística, que também é uma das minhas paixões, é, dentro dela a gente consegue mapear muitas coisas que estão dentro da linguagem não verbal. E dentro aí do universo do, do autismo, a gente tem muito não verbal, né? Porque às vezes o verbal não está tão elaborado. Então a gente consegue ter um olhar ali do paciente, da criança, do cliente, do nosso aluno, porque a gente se apega a todos eles com todo carinho. E esse olhar eu acho que deu uma diferença bem significativa no meu trabalho. Eu sempre fui uma curiosa do ser humano, mas os estudos são muito importantes para a gente ter fundamentação e saber realmente qual caminho vai ser mais preciso para aquela criança, para aquele adulto, para aquela pessoa que está buscando a nossa ajuda.
0: Que bacana, Carol. E você falou uma palavrinha essencial aí, a gente precisa mesmo ter curiosidade em relação ao outro pra gente conseguir entender como é que ele é, como é que a gente pode né, contribuir com a existência dele, como que a gente pode interagir a partir disso, né? Muito legal. Obrigada de novo pela participação. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as vivências do corpo, as vivências das sensações das pessoas com autismo e como que elas podem experimentar esse corpo em todos os estímulos que são recebidos no todo dia, né? Então vamos lá, Carol. A gente sabe Sim. que uma das características que é comum a todas as pessoas com autismo, independente do grau de severidade da sintomatologia, é essa alteração nas entradas sensoriais então, uh, algumas crianças ou adultos podem apresentar uma sim, hipersensibilidade quer dizer, uma supersensibilidade uma resposta aumentada a alguns estímulos ao passo que em outros estímulos ela pode ter uma resposta diminuída, uma hiporresponsividade para os estímulos que ela recebe. Por que que isso acontece, Carol? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é é esse processamento dessas informações recebidas pelo ambiente no cérebro, no corpo da pessoa com autismo.
1: Maravilha. Bom, sensores a gente tem no corpo todo, né? É, na pele, a gente tem os sensores também dentro do corpo, nos ligamentos, nos músculos, nos tendões, né? então eles mandam para o nosso cérebro informações de ângulo, de tensão, de relaxamento, de pressão, de temperatura, além da, do, do olfato, a, do ouvido, do paladar, a gente tem todos esses sensores corporais que ajudam a organizar a postura. Quando a criança é muito pequenininha, tudo isso está muito rudimentar por isso ela tem uma marcha que ainda a musculatura não acompanha né você vê que é bem pendular então o cerebelo também está se organizando isso tem a ver tudo com o processo maturacional que é natural de todo ser humano no caso do autismo a gente tem não são todos uma alteração de como que essa informação chega no cérebro então você deu um exemplo né da hiper ali dos sensores então às vezes a criança tem muita aflição de mexer na areia, é, a costura da roupa incomoda muito, então aquilo para ela chega a ser agressivo, então ela fica extremamente incomodada, porque esses sensores estão hiperativados, chega um monte de mensagem lá, o que para uma pessoa que não tem esse tipo de ativação, ah, coloca lá a costura, o cérebro fala beleza, Entendi essa informação e já não é mais tão importante, a gente coloca a nossa roupa e segue a vida. Então, para quem tem essa hiperativação, às vezes uma etiqueta, uma costura, a dobrinha da meia no pé, fica uma avalanche de mensagens ali de que aquilo é incômodo, de pressão, de dor. Então, cada um dos sensores vai reagir de uma forma mais exacerbada. E tem também o caso da hipossensibilidade, então a pessoa está muito próxima, por exemplo, de algo muito quente e não percebe, então há uma queimadura e a pessoa não percebe. Então esses sensores, eles não estão recrutados o suficiente, né? não estão treinados o suficiente para conseguir levar para o cérebro a informação, olha só, preste atenção, aqui está doendo, está quente, vai gerar uma lesão e isso vai gerar um dano no seu tecido. É, a questão de dor, a questão do, até dos reflexos, né? Quando a pessoa toma um susto, isso tudo vem dentro do desenvolvimento das crianças. Né? Quando não tem um comportamento que a gente espera, a gente começa a prestar atenção nos aspectos sensoriais. Então, assim, dentro do autismo, a gente pode ter o hiper e o hipo nessa questão sensorial. E não é só no tato, na propriocepção também, que é a capacidade de organização, de auto-organização corporal. Então, nossa, ele é estabanado. Não, ele é, é como se não se apropriasse do próprio corpo. Ah, mas fica numa postura largada, ele é preguiçoso. Não. Os sensores musculares é, nos, nos ligamentos e todo o corpo não estão ainda organizados o suficiente para trazer para o cérebro essa postura está correta ou não. Às vezes a própria re... a referenciação da pessoa não está madura o suficiente para ela se organizar. E aí que entra né, o processo terapêutico para a gente ajudar essa pessoa a se organizar o melhor possível. Não é chegar numa postura específica, mas o melhor possível, porque eventualmente uma repetição de postura ela pode gerar uma alteração postural significativa a longo prazo. Uma escoliose, uma hipercifose, isso gera dor. Então, se é uma pessoa que já tem uma alteração sensorial, normalmente significativa, se eu cuidar da postura, se eu cuidar dessa organização corporal, eu tenho uma chance muito menor de causar esses danos, então eu tenho uma qualidade de vida muito melhor.
0: Muito bom, Carol, muito legal. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa discussão também da, da perspectiva da noção de corpo, esquema corporal e etc., mas eu queria só pontuar o quão importante foi essa fala sua, né que realmente é, a gente tem como premissa para qualquer desenvolvimento de capacidade né, mais complexa, é, a base é sempre a maneira como as informações sensoriais são recebidas e como elas são processadas né, no, no corpo, no cérebro da, da pessoa. E se uhum. isso, de alguma maneira, está comprometido, porque a pessoa está recebendo muito intensamente uma informação ou recebendo de maneira pouco intensa essa informação, pode comprometer na maneira como ela vai processar e... É, atuar né, em cima dessa informação. E na cabeça das pessoas com autismo, a gente sabe que é, existe um grau de prioridade que as informações sensoriais entram na cabeça com o mesmo pé de igualdade, né? As, as informações... É, dos, dos, todos os órgãos do sentido chegam na, na cabeça da pessoa com autismo, sem filtro, e uh, todas, de alguma maneira, tentando ser processadas nessa hiper ou hiper, é, hiper ou hipo-responsividade aí, é, e essa modulação sensorial fica mais difícil, aquela coisa da gente conseguir conversar com uma pessoa do outro lado da... Da mesa do jantar, né? Sem Conseguindo fazer um filtro e focar na fala do outro, do outro lado da mesa. Essa modulação sensorial na cabeça das, das pessoas com autismo é mais complicada. Então todas as informações chegam de maneira intensa e todas com o mesmo nível de hierarquia para processamento. Então dá essa esse bug no sistema mas tem realmente muita coisa que a gente pode fazer, né Carol pensando nessas Sim. questões das entradas sensoriais, da percepção das entradas sensoriais o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Então vamos lá, primeira
1: coisa é a gente entender essa criança, vou me referir a criança, mas qualquer pessoa que precise né, de, de um acompanhamento, de uma intervenção, primeira coisa é mapear, como ela é, quais são os gostos, como ela reage, o que que, o que, que para ela ela se sente confortável, o que que incomoda, e aí tendo essas informações, aí sim eu vou fazer um planejamento terapêutico adequado para esta pessoa. Porque não tem uma cartilha, primeira, primeira sessão você faz isso, depois aquilo. Se é uma pessoa que tem uma, uma é, a questão sensorial muito intensa, é, imagina essa pessoa, vamos a questão sensorial, digamos, é, tátil. Imagina essa pessoa, por exemplo, num parquinho. Vai ser um transtorno, ela não vai ficar feliz. E tem outros que não, talvez caiam lá. Do trepa-trepa e não sintam dor. Então, ambos precisam de referência do que, que precisa fazer, de como se cuidar para a gente gerar aquela autonomia, tá? Não é só para a criança conseguir brincar com a massinha, brincar com a areia ou brincar com a gelatina. né? Isso são processos que vão, fazer, vão trazer para ele uma qualidade de vida melhor, uma autorregulação melhor. Então, assim, para a pessoa que tem uma hipersensibilidade, sabendo disso, eu vou iniciar essa dessensibilização com texturas sutis, com algo que incomode bem pouco, num contexto que seja agradável. Então, por exemplo, eu já entendi que essa pessoa gosta, sei lá, de carrinhos. Então, eu vou colocar texturas diferentes, suaves, nos carrinhos que ela vai pegar, para que ela consiga fazer um elo de ligação positivo com uma textura, que é algo que incomodava, mas com aquele contexto bacana que ela gosta, que é do carrinho, por exemplo, e faço o circuito tudo mais, e cada um vai seguir a sua métrica de terapia, porque cada um tem o seu perfil. Se é uma pessoa que tem uma hipossensibilidade tátil, por exemplo, então eu preciso necessariamente inserir texturas mais intensas, uma lixa, obviamente não será esfregada, ela vai ser sentida. Então, é, bolinhas, tapetes de borracha, e aí eu preciso dar para ela uma conotação que não seja tão gostosa para que ela entenda que aquilo, naquela intensidade, pode machucar ela. E às vezes chega a criança e fala, você vê assim, tá, tem, tá pingando, né? machucou, ralou, falo, nossa, mas não sentiu nada, não chegou a mensagem aqui, aqui não tem a, a conotação de que isso é um dano. Tá lá, não foi então isso é tudo muito paulatino e cada um tem um tempo né para ter essa resposta a gente pode também e é caso é, a caso apropriar... mesmo né carol é caso a caso a gente pode se apropriar por exemplo com os tipos de roupas então às vezes a gente pede para a família trazer roupa do pai roupa da mãe porque são, são tamanhos diferentes, são texturas diferentes. Então, eu vou trabalhar também todo esse esquema corporal, essa auto-organização corporal dela dentro de um espaço. Isso, sim, falando só do sensorial tátil, uhum. mas tem uhum. vários outros. Então, eu vou trabalhar é. muito equilíbrio. Então, os discos de equilíbrio, a gente usa muito o Bozu, que é aquela metade de bola, né? Que tem uma uhum. plataforminha uhum. e a meia bola. Para a gente trabalhar muito a própria percepção. A própria percepção é um dos requisitos básicos aí para a gente ter esse esquema corporal bem organizado. Então, eu vou variar esses equilíbrios junto com jogos, não é só ficar em equilíbrio por si só. E dependendo da pessoa, ela não gosta. Então, eu vou começar de um nível bem suave para que ela tenha essa referência. Eu preciso dar muitas referências para ela ter um acervo ali suficiente para conseguir se organizar depois.
0: Fantástico, muito bom. E, e realmente, assim, tudo que for para ajudar no sentido dessa pessoa ter um, uma melhor apropriação dela mesma, é super bem-vindo, né, Carol? E uhum. a gente fala também de adaptações mínimas, por exemplo, se tem uma hipersensibilidade, né, uma resposta aumentada à luz, pode usar um óculos escuro mesmo dentro de ambiente fechado né? se tem uma hipersensibilidade a sons pode usar um abafador de ouvido e colocar um fone de ouvido por cima né? ou uhum. é, só usar o fone de ouvido desligado já para oferecer esse, essa diminuição da, da entrada auditiva né? é, se tem uma super sensibilidade ao toque é, nas mãos -os, fazer os de luva, enfim, coisas é, adaptações simples que vão oportunizar para essa pessoa uma melhor recepção desses estímulos e, com isso, uma possibilidade de um melhor processamento dessa informação. Exatamente. E aí, Carol, muito bacana de que você mencionou na, na resposta anterior a coisa da, da percepção do corpo, né, da pessoa uhum. com autismo, a percepção do corpo dela do eixo, né, do equilíbrio. É, e a gente vê também que uma questão que é, é bastante comum, independente do, do grau de severidade da sintomatologia do autismo é uma dificuldade, né? Uma, uma é, falta entre aspas de coordenação motora global e principalmente fina. Queria que você falasse uhum. um pouquinho sobre isso.
1: Então vamos lá. A coordenação motora em qualquer grau, né? A global, a fina, ela está muito intrínseca na propriocepção e na sensorialidade. A memória que a gente tem mais antiga e mais trabalhada, desde a barriga da nossa mãe, é a sensorial, então a gente começa sempre no sensorial, porque ela já está mais treinada, é o que eu tenho mais tempo ali de uso depois entram as outras, né? auditiva, visual e tudo mais. Então, trabalhar a própria o que, que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu corpo no espaço para de é, executar determinado movimento, postura, adequação. Então, se eu vou passar num trajeto que é estreito, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um recrutamento ali da minha área de planejamento motor e premotor para organizar o meu corpo. Se eu não tenho uma apropriação do tamanho do meu braço, de que força que a minha perna faz, para conseguir passar nesse trajeto eu não terei precisão no meu ato motor então há uma disparidade naquilo que eu tenho de informação de qual é a minha ferramenta corporal é essa, o que, que eu quero fazer é aquilo, fica incompatível por isso a importância de fazer um trabalho corporal sensorial para a gente ter subsídios corporais suficientes e saber que horas que eu uso muita força, que horas que eu uso pouca força, que horas que eu estendo completamente o meu braço, eu quero pegar um objeto, como que eu faço? Tá, tá perto? Tá longe? Esse cálculo, ele vai envolver a própria excepção, que vai envolver o cerebelo, que vai envolver as áreas de planejamento motor e pré-motor, então a gente ajuda também na área frontal, né? As questões de eu quero pegar o que que eu tenho que fazer, né? Tem a questão da abstração também, que, em alguns casos, a gente vê que é uma barreira né, a ser trabalhada insistentemente. a criança nunca vai abstrair na vida, não é isso. A gente consegue um mínimo ali com exemplos, com a prática, muitos exemplos práticos e concretos, principalmente corporais, para que ela consiga começar a planejar. A hora que ela começa a planejar o trajeto, por exemplo, é acertar o, o tanto de força que eu tenho que jogar a bola para fazer uma cesta, para acertar dentro de um, de, um, de um pneu, qualquer coisa do gênero, né? Eu já estou imaginando a bola indo para lá, então estou sim trabalhando um pouquinho da abstração de uma forma mais simplificada e mais rudimentar, mas isso é necessário. Como que essa pessoa vai ser depois autonomamente pegar um ônibus e, e atravessar a rua? Ela tem que imaginar o tempo das coisas, então toda essa parte de propriocepção, de esquema de imagem corporal, de apropriação do próprio corpo, vão gerar uma organização espacial melhor. E aí é como se eu tivesse um mapa mais preciso de, de tudo que eu consigo fazer. É como um, uma máquina, então eu tenho aquele recurso, eu tenho aquele aplicativo e o hardware é um, o software é esse, então eu estou trabalhando é, em concomitância e em harmonia. Mas isso é um trabalho paulatino e também é um trabalho muito individualizado. E às vezes tem questões que, para algumas pessoas que apresentam, a, que têm o autismo, é, alguns exercícios, por exemplo, são muito tranquilos de fazer. Aí chega na sensibilização tátil, nossa, para a pessoa é um desafio. Então, trazer o gosto em, nesses desafios também, isso é bem importante. Para não ficar aquela coisa mecânica, tem que fazer aí a terapia fica chata. Uhum. Né? Então tem que, tem que ter uma conquista ali do, da pessoa que está ali com a gente Sem então, o que a pessoa gosta eu vou trabalhar com aquele esquisito você gosta? tá bom, você gosta só de sei lá, vou dar um exemplo aqui que eu já. Eu só gosto do brinquedo de montar, tudo eu vou fazer com o brinquedo de montar na mão, tudo bem, tudo bem a gente vai usar aquele brinquedo, eu vou colocar peso eu vou grudar uma textura eu vou passar aquele brinquedo pelo corpo da criança, da pessoa né? Se é o brinquedo que é o elo ali de, de conexão, ok, eu vou trabalhar com aquilo. E aí eu vou inserir todos os estímulos que são né, dentro da nossa de, vivência de psicomotricidade para que ela tenha os ganhos necessários. Né? vou colocar aquele brinquedo que ela gosta, eu vou colocar mais longe, mais perto, eu vou cobrir, eu vou misturar com outros, eu vou colocar alguma coisa no meio para que ele consiga tirar e trabalhar para que se afina porque eu só consigo refinar algo se eu vou lapidando esse algo. Se eu não oportunizar o trabalho de praxia fina, por exemplo, ela nunca vai evoluir. E isso em qualquer pessoa, desde a criança típica até a atípica. típica. Né? A gente vê, às vezes, adultos, né? como, sei lá, eu fiz avaliação em pessoas de 50 anos que se perceberam, ah, eu, eu sou canhoto. Nossa, mas passou a vida inteira achando que era uma coisa. E o quanto isso impactou para dirigir, né, para organizar, para fazer um, um texto, a eloquência, começo, meio e fim, a lógica também fica impactada, se a, a, a dominância lateral ela fica ali é, comprometida. Né? Então, a gente tem muito potencial que precisa ser realmente desbravado né? e, e ter esse olhar diferenciado do que, que a pessoa tem para produzir já começa com aquela linha e vai puxando depois com as outras técnicas.
0: Muito legal, Carol. E tão bacana a gente estar tá falando sobre isso, porque muito pouco é, é considerado sobre a importância do trabalho de psicomotricidade né dentro do, do quadro do autismo. Tem um monte de é, vertentes que defendem terapêuticas XYZ, uhum. mas pouco se fala sobre a importância de oportunizar para a pessoa com autismo um trabalho de psicomotricidade voltado para todas essas percepções né, é, das sensações que eles recebem, esse processamento todo, essa noção de esquema corporal tonos e equilíbrio, muito bacana, é bom que a gente tá falando sobre isso que vai dando mais luz, né, Carol, para essa importância. Muito bacana. E uh, uma outra coisa que uh, você falando me, me remeteu também, que assim, a, a pessoa com autismo, ela tem tendência a preferir, uma série de rituais ou uma série de organizações específicas do ambiente e do seu próprio corpo, né, com movimentos de padrão motor fixo, que são as estereotipias. É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da, da resistência à mudança, a conteúdo novo... Nessa, essa dificuldade com interrupção de, de rituais, né, de rotina, alteração de rotina, principalmente nesse momento quarentena, que alterou tanto a rotina como a gente já vem falando. né Sim.
1: Então, a questão das repetições dos movimentos, né que são as estereotipias, isso faz parte como, como uma parte do corpo. Né? Então, aquilo é usado para a pessoa se autorregular. É como se você tá com sede, você toma um copo de água, eu preciso me autorregular, eu faço aquele movimento. É uma necessidade corporal. A ideia é tirar a estereotipia da pessoa? Não! É entender por que, que ela acontece, dependendo da pessoa é, com autismo, ela percebe que aquilo socialmente não tá legal, ela se incomoda, ela começa a fazer o escondido, ou ela começa a ficar nervosa porque ela precisa fazer aquilo, é mais forte do que ela, né, então primeira coisa é entender o que que tá acontecendo, em que momentos que acontecem aquilo, que quando a, pessoa, a criança está nervosa, quando ela tá feliz, né, o que que acontece, né, que a gente falou desde o começo, o primeiro é mapear, entender quem é essa pessoa que tá vindo, né, quais são as necessidades, os gostos, qual que é o perfil dela, né, e aí trabalhar em cima disso a questão dos rituais a, a criança pequenininha também tem os nós temos né o ritual a gente acorda vou dar um exemplo é né, toma banho toma café escova o dente depois coloca primeiro a camiseta depois a calça depois o sapato se a gente inverte a gente fica meio assim pera porque aquilo já tá automatizado estando automatizado eu não preciso mais prestar tanta atenção quanto maior digamos, o padrão de automatização de uma atitude, menor a atenção. Não preciso mais prestar atenção no que já automatizou. Aí eu posso me dedicar a prestar atenção em outras coisas. Então, o que eu observo muito é isso. Repetir as coisas fica confortável, faz parte da minha rotina, eu tô seguro, e aí eu foco no que me interessa. Eu não preciso ficar pensando muito. Automatize e pronto. Não tem pessoas que usam ah, eu só uso roupa preta. A gente precisa pensar muito. Essa pessoa tem autismo? Não, uma pessoa que não tem. E ela tem esse perfil porque ela prefere assim, dar trabalho. Então, às vezes é engraçado, né? Às vezes a gente ouve alguns relatos que as famílias ou os terapeutas querem mudar completamente aquela pessoa com autismo. A gente não precisa fazer isso, a não ser que ela queira, né? E ela vai sinalizar para gente. Eles percebem o mundo ao redor então as estereotipias e os rituais estão totalmente ligados a esse, esse auto reconhecimento o ambiente e eu somos uma coisa só se o ambiente está conturbado eu vou ficar conturbado cada um tem uma forma de reagir a isso então eventualmente a pessoa com autismo pode apresentar uma agitação maior aí aumentam as estereotipias né? normalmente são agitações de mãos enfim, e alguns até choram, né? Tem, aí varia muito. Balançar os objetos, e não necessariamente ele tá nervoso, ele pode estar tá muito feliz. Vai ter uma visita, alguém, uma avó que gosta, alguma coisa. Então, a forma de externalizar aquilo, ao invés de ser, uau, nossa, que bom que a vovó veio. Significa, isso é uma tradução de um sentimento, pode ser uma tradução de um sentimento positivo, né? Por isso é importante da gente olhar para essa pessoa entender. Né? não só, ah, tem isso, tem aquilo, vamos tirar isso aqui, não, isso aqui não serve. Por que que não serve? Quem disse que não serve? Né? Serve pra ele, é confortável pra ele. E organizar isso tudo. Tem as questões sociais também, quando a criança começa a perceber que não tá legal um comportamento, ela muda a postura, ela muda a feição, ela quer fazer escondidinho, ela fica irritada porque ela não quer fazer aquilo na frente dos outros, porque ela vê que as pessoas vão olhar com uma cara de que é isso, Muitas pessoas ainda não estão habituadas ao universo autista. E eu, sinceramente, não as culpo. E muitas vezes não é um preconceito, muitas vezes é, é como a criança pequenininha fala Que é isso? A pessoa não sabe o que fazer. Ajudo, não ajudo, pego, não pego, dou na mão, não dou, falo, não falo, o que, que eu faço? A pessoa não tem informação para conseguir lidar com aquele tipo de situação e ele fica às vezes parado, né? ou faz uma cara de nós, o que que eu faço?
0: Isso é é isso mesmo, bom. Carol. É isso mesmo. Na verdade, é, é muito bacana a gente estar tá falando de novo sobre essa coisa de é, valorização da diversidade, né de que a gente existe uma exigência, um padrão né? que é esperado dentro do que é, é executado pela maioria, né? que é o, o, o normal, uhum. entre aspas, o típico, entre aspas, é, e que, na, de maneira geral, a sociedade ou a escola, é, né, o ensino formal, as pessoas é, exigem de todos, né, dos, dos indivíduos, que eles sejam... Hum, majoritariamente iguais, que funcionem do mesmo jeito como a maioria funciona, então o aprendizado é daquela maneira, né? o, é, a condição de trabalho é daquela maneira e não oferece a, essa oportunidade de, de diversificar, de flexibilizar é, os, os métodos, né as estratégias para realmente compor esse contexto todo com essa diversidade, com esse jeito diferente que não necessariamente precisa ser mudado, como você falou, né? Ele precisa ser respeitado, ele precisa uhum. ser valorizado e, a partir disso, é claro que é, se a gente quer que o outro participe e contribua da minha vida, eu faço adaptações para acomodá-lo na Exatamente. minha vida, né? Então, uhum. é, é do nosso interesse né, individual e, e como sociedade, que uh, se façam acomodações realmente para que a participação das pessoas com autismo na sociedade, né, usando, fazendo pleno exercício da sua cidadania, eh, possa acontecer em todos os ambientes com esse respeito e valorização. É claro que a gente ainda precisa, como você mesmo disse, de muita informação, porque as pessoas não sabem o que fazer frente às pessoas com autismo, né? E a gente tem um aumento de incidência, aí um número bem significativo, bem aumentado de pessoas com autismo no Brasil e no mundo, então a gente precisa cada vez mais disseminar a informação para que... Uh, todas as pessoas com autismo consigam exercer o seu pleno desenvolvimento funcional, né, Carol? Exatamente.
1: E tanta, tanto, é, tanto potencial humano é, que está tá aí para ser explorado e, e muitas vezes fica escondidinho.
0: Isso mesmo. E quantas vezes, né, Carol, a gente espera é, que alguém resolva os nossos problemas mais primários, né? e precisa uhum. ser alguém que pense diferente, que pense fora das, da caixinha, entre aspas. né? Então, alguém que faça realmente um, um raciocínio que não seja o, o linear que, que normalmente a gente faz, perpasse por outras é, formas de processar e chegue em, em outras... É, outros resultados, outras conclusões que a gente não chegaria se não fosse essa maneira diferente de pensar. E o quanto que isso realmente é desejável e é, é necessário né, na, na nossa vida social, de maneira geral. Uhum. É engraçado isso, né? A gente já tratou isso em, em lives, em outros, outras comunicações, mas as pessoas esperam que eh, as pessoas sejam realmente brilhantes e que tenha uma, algo muito especial e muito diferente em cada um, mas ao você ter ao seu lado alguém que é diferente, é diverso, aí assusta, aí põe o pé para trás e quer mudar a pessoa para que ela não seja tão diferente de como eles se reconhecem e aí... É, vem esse, entre aspas, de novo, é, desrespeito da condição, da característica individual daquela pessoa, né? É,
1: muito, muito, é, a meu ver, tem muito da insegurança. Como lidar com isso? Eu também preciso me adaptar para lidar com uma pessoa que está fora daqui do meu padrão. Então, mudar dá trabalho. Será que a pessoa Exatamente. quer?
0: É, e, e a gente fala, né, é, a, a cultura da, da filosofia, né, da inclusão escolar, social, laboral, ela perpassa por essa mudança, ela exige essa mudança da maneira como a gente foca esse prisma, né, esse uhum. prisma de conseguir olhar para o outro como alguém que me agrega na vivência individual e social, então, poder oportunizar que o outro tenha a, a me, o melhor desempenho né, possível, a melhor performance possível para que é, eu possa também me beneficiar dessa inter-relação né, é, que, que todos ganham se todos estiverem funcionando em seu pleno potencial, né, Carol? Isso é realmente, Exatamente. se a gente for mais a fundo, a gente pode falar até Ixi. da filosofia Ubuntu, que né, eu mencionei com, com a Neide em outro momento: que realmente a gente é, consegue, através de uma relação harmônica com o outro, a gente otimiza os nossos estados de saúde mental, física, emocional, social. Então é importante que eu é, me aproprie da vivência do outro como minha própria, para que isso essa engrenagem toda funcione muito bem né isso uhum. na perspectiva do modelo biopsicossocial da classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde fica muito claro a gente tem uma série de vastas diretrizes internacionais né e nacionais que falam sobre é, essa interrelação né entre os seres e sociedade sistemas etc e o quanto que a gente precisa valorizar os uns para ter um todo mais harmônico, né, Carol?
1: Exatamente.
0: Muito bom, a gente poderia ficar falando aqui horas sobre oh. isso, é, <risos> isso dá papo para mais de metro, mas eu acredito que para uma reflexão inicial a gente conseguiu trazer bom, bom conteúdo, bastante conteúdo para os nossos ouvintes, e eu queria... Finalizar aqui, agradecendo a sua contribuição novamente aqui no podcast tecnologicamente diverso, queria que você fizesse as suas considerações finais.
1: Bom, primeiramente agradecer mais uma vez o convite, Elise, a parceria de sucesso. Eu acho que tem, tem muita gente bacana no mercado, a gente consegue sim trazer informação de qualidade cada um na sua vivência, são olhares diferentes, mas com o foco, na melhoria do ser humano, na, na, na aceitação do ser humano, é né? sempre ali muito presente. Esse projeto é uma oportunidade mesmo de, de ter uma sociedade melhor, né não é só pensar no na pessoa com autismo, mas num todo, né? sociedade como um todo, todo mundo tem questões a serem, digamos, não digo nem resolvidas, mas serem organizadas, então se a gente tiver esse olhar do individual e de valorizar as diferenças, a ah. gente consegue sim uma sociedade mais empática, a gente consegue produzir muito mais, né? porque tá todo mundo feliz enquanto todo mundo concorda, se um não concorda, fala meu Deus, é o apedrejado. É. E é isso que penso eu que, que é um caminho aí para a gente conseguir ter uma melhoria em todos os aspectos: no educacional, no social, nas acessibilidades, é informação, é informação. E correr atrás mesmo de, de, de estar bem, né? Não é. Os objetivos são muito individuais, mas a pessoa tem que estar bem, a família tem que estar bem, tem que estar bem acolhida, segura, né? Saber o que tem que fazer ter parâmetros, e cabe a nós profissionais orientá-los e acolhê-los, sim. Eu acho que... Parabéns pelo projeto, viu?
0: Muito legal, obrigada por participar, né? É um sonho que se sonha junto é um sonho que se realiza, né? é um sonho é que se concretiza. Aí. Então, muito obrigada por essa parceria, como você falou lá no comecinho do nosso podcast de hoje... Somos todos diferentes entre si e a gente precisa aprender a valorizar essa diferença para que todos é, fiquemos bem, né? O, a, o outro estar bem me deixa bem também, né? Então é importante que a gente chegue nesse lugar de que todos estejam apropriados com bastante informação sobre, é, sobre si, né? O autoconhecimento e como você interage com, com o outro, com todos os estímulos do mundo. Foi muito legal esse bate-papo, Carol. Obrigada novamente. A gente vai continuar falando sobre autismo e as particularidades nos próximos episódios de, do Papo de Especialista. Hoje eu conversei com a Carol da Time, queria de novo agradecer a, co, a sua contribuição e encerrar dizendo que para você que está no Spotify, não esqueça de seguir o nosso podcast Tecnologicamente Diverso. E para quem está no Apple Podcast, é só clicar em assinar. Qualquer comentário, dúvida ou informação que vocês queiram que a gente responda, que a gente trabalhe aqui nos nossos podcasts, é só mandar para gente no, no e-mail infinityevobr.outlook.com Infinity se escreve... Com um Y no final e Outlook com dois O's. E também vocês podem seguir a, a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Infinitivo. Agora queria agradecer novamente a sua participação e uh, agradecer a todos os ouvintes, desejando uma boa semana, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Obrigada, é isso, Carol.
1: Obrigada, Elise. Um beijo a todos. Obrigada, pessoal.